0: Hola, buenos días, Rey, Cintia. Buenos días también, Laurita y los amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen en este miércoles? ¿Y, miércoles ¿y qué,
1: 17. Mira hacia arriba, miércoles. por ahí. Sí, sí, sí. 17 sí, para
0: ubicarme, ¿viste? <risa> bien.
1: Correctamente. Bien. Buenos días, Sobe. Buenos días, Rey, Laura. Buenos días a nuestros amigos, Camino al Soloyentes. Así es, miércoles 17 de febrero. Como quien no quiere la cosa. mitad para del que segundo sepa. mes del año. Para nosotros
2: darle los, Ay, sí. los buenos días a la vida, hay Ay, que decirle sí, vida, sí, sí. buenos días, cuéntame qué tenemos para hoy y tú comienzas ¿Sí? entonces a negociar desde temprano, te tomas un café siempre y cuando tú tengas el certificado oficial de bebedor de café, porque solamente los bebedores de café profesionales podemos eh, optar por esta certificación y luego a partir de ahí pues arrancamos con todo dándole a este día lo que, lo que tiene que ser. Y claro. por supuesto, darle los buenos días a todos los amigos Camino al Sol oyentes, esos que conectan con nosotros desde cualquier rincón del mundo. Buenos días, gracias por estar ahí. Sí, y hablando
1: así, pues tenemos que decir buenos días y buenas tardes, porque en algunos rincones es de tarde. Y también nos conectan, así que, ¿verdad? Vamos a darle su, su saludito como va. Claro. Ay, sí, bueno, sí, y el sí. tema que
2: estamos proponiendo para hoy, aceptar nuestros errores, puede ser la parte más difícil, pero la que nos ayuda a crecer más. Y eso Mira, es, eso es gran verdad.
0: La verdad verdadera es esa. como que tú dices, Rey, La boca llena de sabiduría. La boca que llena de, de
3: verdad. <ríe> de verdad
0: eso es así aceptar esos errores es la única manera en que crecemos y siempre lo acompañamos de una actitud esa me encanta abre tus puertas a tu conocimiento
2: y a tu crecimiento también y a tu
1: crecimiento sí. exacto al crecimiento es
2: que cuando tú dices y esa
0: invitación
1: sí, sí. esa invitación está tarde entonces como 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 siempre al tema y es como comienza a aceptar porque si los errores, aceptar los errores, te ayuda a crecer y la actitud es abrir las puertas al crecer, pues vamos a comenzar a aceptar. Porque las excusas son muy buenas, muy válidas y salen de la mente así, como el maná. Es muy fácil conseguir una excusa, pero, pero hay cuando... que a veces aterrizar con uno mismo y decir, sí, todo eso que tú dices en tu mente, Cintia, sí, son excusas buenas, pero sí. no es eso. <risa> sí, sí, tener uh -huh. esa, esa valentía de uno mismo, llamarse a la atención, sí, todo eso es verdad. No estaban las condiciones, no está así, pero usted no hizo todo lo que tenía que hacer, o exacto, todo lo que pudo haber hecho. Exacto, exacto. Y uno mismo alarse un poquito las orejas.
2: Señores, y eso, de verdad que eso... Eso descansa, eso relaja, eso distiende. Cuando usted admite, diantre, sí, es verdad. Yo mira, no sí. hice tal cual cosa. O es cierto, mira, este movimiento no lo estoy haciendo de forma apropiada. O mira, tengo una tensión en esta parte y lo que debo es flexibilizar esto. O, ¿cómo se hace tal cosa? Tener esa humildad uh -huh. de preguntar, óyeme, esto, ¿cómo yo lo puedo hacer diferente? Y cuando tú es escuchas otra versión otra posibilidad tú dices ¡ah, caramba. y eso y ¿eh? el tal eureka sí sí por ahí anda <risa> también tú descubres algo pero también tú haces conciencia de wow es cierto y ahí y es veces, donde podemos entonces sé, crecer sí.
0: Y a veces eh, no salen las cosas como uno quisiera, a pesar de haber hecho los esfuerzos, y es válido. Ahí lo importante es ver qué pasó, como ustedes dicen, qué me faltó, eran las condiciones externas, no sé. Pero aprender, aprender para en una próxima ocasión, entonces hacer lo que hay
2: que hacer. Exacto. Así es que así arrancamos uh -huh. nuestro programa Camino al Sol en este miércoles mitad de semana. Te repito, estamos a 17 de febrero arrancando nuestro programa como siempre. Buen ánimo, buena vibra, con la mejor de las intenciones de que estas dos horas
3: la pasemos
1: bien. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
3: Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Es la última equivocación que tuviste. Una frase de Ralph Nader.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol a través de estación 97.7 FM y te vamos entonces a compartir temprano lo que es nuestra reflexión para este día. ¿Por qué hay personas que no aprenden de sus errores?
0: Me gusta tu pregunta, tono, ¿eh? Rey. Me gusta tu tono, Rey. ¿Por qué? ¿Por no qué?
2: ¿Qué es lo que pasa? Y una y otra vez, y cometen el mismo.
0: Error. Exactamente. Bueno, Rey, es que no todo el mundo es capaz de aprender de sus errores. Según nos explica la ciencia, algo así podría deberse a la falta de dos emociones: la vergüenza y la culpa. No obstante, hay más factores igual de llamativos que vamos a estar compartiendo en este momento acá en Camino al Sol. Hay personas que no aprenden definitivamente, no aprenden de sus errores y son esas que no solo tropiezan una y diez veces con la misma piedra, sino que además se abrazan, se encariñan con ella y la cargan sobre sus espaldas. Asimismo, es fácil pensar que este tipo de perfil evidencia poco más que una especie de ceguera ante la experiencia, una torpeza cognitiva o inmadurez emocional que les hace incurrir en unos fallos que para los demás son obvios. Ahora bien, todos somos hábiles a la hora de ver la paja en el ojo ajeno, pero vamos a admitirlo, ¿Quién no ha caído dos o tres veces en el mismo error? Es muy fácil, por ejemplo, derivar en el mismo tipo de relación de pareja una y otra vez, abrazándose a esos lazos que duelen y que nos dejan secuelas. También es común empeñarnos en ciertas metas que son imposibles, esas que solo nos han traído fracasos tras fracasos. Eso es tener ser terco en ocasiones sí. ¿Es ingenuidad? Tal vez. De hecho, vale la pena recordar el modo en que definió Benjamin Franklin la estupidez humana. Hacer lo mismo una y otra vez es esperar resultados diferentes. <risa> y nada es, nada, nada es tan necesario para cada uno de nosotros como asumir esa estupidez. Sí, es y, y
2: es decir, sí. sobre detectar el <risa> claro. error,
3: aprender de
2: él e iniciar entonces esos comportamientos alternativos. ¿Para qué? Para avanzar, para crecer, mejorar en todos los sentidos posibles. Entonces, primero vamos a comprender por qué en ocasiones nos cuesta tanto lograr lo que es evidente. Ojo, es evidente para otros, pero para ti... Sí. que estás en el error no es evidente
0: estás abrazadito de esa exactamente. piedra exactamente,
2: entonces yo le pregunto a Cintia que sabe tanto ¿a qué se debe?
1: no me relajes no,
0: voy, a obviar, voy a obviar ese comentario pero es verdad
1: una, es una pregunta que haríamos entonces, ¿por no. qué las personas, porque hay personas porque no son todos, porque hay personas que no aprenden de sus errores ¿A qué se debe esto? Las causas por las que muchas personas no aprenden de sus errores son múltiples. Y antes de profundizar en los orígenes, hay que tener en cuenta que hay errores y hay horrores.
2: Cierto.
1: Uno puede equivocarse al confiar en las personas menos indicadas una y otra vez. También podemos hablar de quienes se plantean objetivos y fracasan siempre en el mismo punto. En las mismas cosas, digamos. Ahora bien, existen también otro tipo de errores, como son los relativos a lo ético y a lo moral. Pensemos, por ejemplo, en la población reclusa y en una de las finalidades de las instituciones penitenciarias, que es lograr su reinserción. Para ello es necesario que esos hombres y mujeres que cometieron un delito en su día sean conscientes de su falta, de su error, que se arrepientan de ello y vuelvan a la sociedad siendo otras personas. Aprender de los errores, eso es lo que pasa. Aprender de sus errores pasa por empatizar con el mal causado primero y ser capaces de defender otro tipo de valores, otros más humanos, más éticos y más respetuosos. Sin embargo, como bien sabemos, una parte de quien ha pasado por un módulo carcelario termina volviendo tarde o temprano. ¿A qué se debe? siguen las preguntas. ¿Por qué las personas o esas personas parecieran no aprender de sus errores?
2: Bueno, y ahí entra esa otra parte, la culpa y la vergüenza, para aprender de los errores. Hay algo que todos hemos sentido en alguna ocasión cuando cometemos un error. Vergüenza. Es más, si ese fallo genera daño a segundas personas, lo que sentiremos, entonces es culpa. Y ahí tenemos una combinación peligrosa. Culpa y vergüenza, sobre. Uh -huh.
0: Y esas emociones cumplen, por tanto, un papel crucial en el comportamiento humano. Nos ayudan a enmendarnos, a querer solucionar determinadas cosas o hacerlas de otro modo para que esas sensaciones no vuelvan a aparecer. Es más, lo que queremos, a su vez, es que en la próxima ocasión todo salga mejor por el bien de nosotros y también por el bien de los demás. Así, una de las razones por las que algunas personas no aprenden de sus errores es porque carecen de esas emociones. Esto lo pudieron ver en un estudio realizado en el 2014. La universidad George Mason entrevistó a 500 convictos de delitos graves y pudo ver que existían dos tipos de perfiles, Cintia. ¿Cuáles eran
1: esos perfiles? Así es. Los que se sentían culpables y mejoraban en la libertad condicional y los que evadían su responsabilidad y focalizaban la culpa en las circunstancias, en factores externos, en, en otro que no eran ellos. La mutación A1, esos son temas de expertos. La mutación A1, otra causa por la cual las personas no aprenden de sus errores. Cuéntanos, Rey, de esa mutación.
2: Bueno, no. Tillman Klein y el doctor Marcus Ulsperger del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales eh, en Leipzig, en Alemania, afirman conocer la razón por la que las personas no aprenden de sus errores. Oigan esto, y aquí voy a bajar un poquitito el fondo musical. Oigan esto, el origen sería genético y concretamente a raíz de lo que han definido como una especie de mutación A1. Y esta mutación reduce el número de receptores D2 en el cerebro, que son los sitios donde se acopla la dopamina. ¿Y qué implicación tiene algo así? Bueno, debemos entender primero qué papel cumple este neurotransmisor. Favorece el aprendizaje, la motivación, la recompensa, la sensación del placer, entre otras funciones. Si todas estas dimensiones fallan o trabajan a un nivel mínimo, no existirá motivación alguna para corregir o por qué corregir errores, por qué mejorar, por qué superarnos, para qué, o asumir <risas> nuevos aprendizajes, es decir tú no lo estás viendo. Y ahí entonces claro. está toda, me, todo, toda la química metida. Entonces uh -huh. esto, sin duda, es un dato muy curioso que vale la pena tener en cuenta. En este caso, la incapacidad de aprender de los fallos tendría un origen cerebral. Eso es en este caso.
1: Una buena excusa para algunos. No, lo que pasa es que yo tengo una mutación.
2: Mira, ¿tú, tú has escuchado hablar del... De la mutación a uno. Mira, yo tengo un algo de eso. Yo
1: tengo eso y lo que, eso es lo que pasa. Sí. La culpa es de los demás. Sí. Para entender qué hay detrás de quien no asume ni enmienda sus errores, no podemos descartar un hecho. Abundan en exceso quienes se desentienden de toda responsabilidad y la colocan sobre hombros ajenos. Es una conducta común. Es el reflejo más puro de la irresponsabilidad y de la inmadurez. Siempre resulta más fácil culpar a otros o asumir que es el destino quien ha jugado en nuestra contra. Si siempre fracaso en mis negocios es porque la economía va muy mal. Si he vuelto a iniciar una relación con una persona compleja o no, o no buena para mí, digamos, es porque todo el mundo está lleno de esas personas. Yo no soy responsable de nada.
2: Sí, bueno, ya para ir cerrando, este tipo de situaciones abundan mucho más de lo que nosotros pensamos. Pocas cosas resultan más relevantes en nuestra existencia que detectar el fallo, asumir la falta, el error, la equivocación y tener a su vez la audacia, la inteligencia y la sensibilidad como para asumirlo y repararlo. Hacerlo no solo nos dignifica, sino que favorece el crecimiento humano. Esta es nuestra reflexión para esta mañana. ¿Por qué hay Así personas es. que no aprenden de sus errores esto fue escrito por Valeria Sabater. Interesante la forma de ella presentar este tipo de problemas que pudieran ser muy complejos y nos pudieran fastidiar la vida si no le prestamos atención.
1: Sí, datos curiosos como este de la mutación A1 pues nos ponen a nosotros en perspectiva de lo que pudiera estar sucediendo también con algunas personas. Así es. Para, más que nada para empatía, para entender.
3: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La siguiente es una frase anónima pero muy conectada con nuestro tema del día de hoy y dice, cuando aceptas lo que eres sin tratar de cambiarlo, lo que eres se empieza a transformar.
2: Lo que ves es... Solito, ves.
1: solito, solito.
2: 7.47 solito. minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y también conectamos a través de camino al CaminoAlSol.do. Un programa que va conectado muy bien con todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes y sus mascotas. Porque tenemos mascotas aquí. Sí, sí, Las cabinas sí, sí, sí. de cada uno de nosotros. Darle los buenos días. Y a veces días. más de una. Eh, sí, sí. darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días.
4: Estoy muy bien, gracias.
0: Adiós. Qué
2: bueno, qué bueno.
4: Miren, yo pienso que nosotros siempre estamos como yo, yo como usted sabe que yo soy de Perú, pues yo tengo poderes
0: extra, más allá. Claro. Porque... Y lo sabemos. Sí, 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 tú te conectas desde Atacama. Poderes porque, ancestrales tiene ella. Sí, sí,
4: Porque, porque, alienígena. Porque, <risa> que sí, te alea otra vez esa frase, porque yo transmito un tema... A ver, léela, por favor, la última que leí. Claro,
1: claro, dice, textualmente leo, cuando aceptas lo que eres sin tratar de cambiarlo, lo que eres se empieza a transformar. Ok,
4: bueno, increíble, es como si hubiéramos estado alineados. El título de hoy es Rabietas y Dramas, la frustración para crecer. Óyeme, mm. mm, fíjate que, claro, porque en, que nosotros, o sea, la frustración es una emoción sana, Fíjate lo que dice, es como si, si te, yo lo hubiera dicho, lee esto antes de mi, de mi tema.
1: Estamos conectadas, Isabela.
4: Porque mira lo que dice la frase, que al final eso, vivir eso y aceptar eso, te transforma a ti. Entonces, Nada. ¿qué pasa? Que en el mundo infantil nosotros no toleramos la frustración que viven los niños. Lo primero es entender que la frustración es sana, porque precisamente es una emoción potente que nos permite hacer frente a una situación en la cual no podemos lograr lo que queremos, no podemos obtener lo que queremos. Es decir que la frustración nos ayuda a transformarnos a través de la situación. ¿Entiendes? Atravesar y transitar la frustración de no poder hacer lo que uno quiere o de no poder o que las cosas no sean como yo quiero, a la larga, ese en esa esa frustración me va a ayudar finalmente a crecer a sobrepasar esa oposición que tengo de que las cosas no son como yo, esa resistencia, y finalmente a transformarme. Señores, pero eso es lo que es una rabieta y un drama de los niños pequeños, pero no lo entendemos, porque cuando se trata del mundo infantil, nuestra mirada adultocéntrica, nuestra mirada tan eh, eh, separada de la niñez, pues no tolera esa emoción, ¿no? Entonces, es importante. Yo he tenido últimamente muchos padres, muchas madres que me llaman con niños pequeños, digamos, dos, tres, uno, cuatro, cinco. Ahora, con la pandemia, todo se ha exacerbado. La frustración de los padres y la frustración de los niños. Entonces, ahora, más que nunca, los niños y las relaciones entre padres e hijos se está deteriorando porque nosotros, para nosotros, Ver un niño con esa emoción potente en rabia, pues nos descoloca. Entonces yo quería hoy traer el tema, porque lo he tenido que hablar en consulta bastantes veces últimamente, en el último mes. Eh, he tenido que repetir, digo, bueno, déjame llevar el tema para que todos nos podamos nutrir, ¿no? Lo importante es que lo primero es que tenemos que entender que el cerebro del ser humano, que nosotros somos seres inacabados, nacemos inacabados, nacemos inmaduros. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a madurar? Son las experiencias con el entorno, pero sobre todo el afecto, el amor, la presencia, lo que hablábamos en la última sesión, eso es lo que nos ayuda a madurar, es la relación afectiva de papá y mamá que nos ayuda a madurar. Entonces, ¿qué quiere decir que el cerebro es inmaduro? Pues que la parte lóbulo frontal, que es la, la, la última parte del cerebro que recubre todo el cerebro, esa es la parte de la planificación, del distanciamiento de las emociones, es decir, llega la emoción y yo soy capaz de evaluar la situación y de decidir qué voy a hacer por ejemplo, yo siempre pongo esto como ejemplo, a mí me, me en el tráfico, que es lo que más dispara el cerebro primitivo de los adultos te hacen un corte pastelito como dicen aquí, se te meten, te cierran y bueno, tú tienes dos opciones ¿no? o a la ventana y le pegas un insulto o, <risa> o lo, ese sería el modo primitivo ese es el modo reactivo del cerebro o tú evalúas y dices, wow ¿Por qué? ¿Por qué yo me voy a dañar mi día, mi mañana? O sea, ignoras porque eso no tiene que ver contigo, eso le pertenece al otro que es agresivo en su manejo. Esa sería la función del lóbulo frontal del cerebro, de la parte frontal del cerebro, que madura a los siete años. Y perdón, el cerebro viene a madurar hasta los 25, 27, y algunos estudios dicen que seguimos en maduración. Entonces, hay que entender que cuando un niño vive una emoción, un niño pequeño... O sea, lo primero que está invadido de las emociones. Es decir, las emociones son superlativas, ¿no? Entonces, si el niño pequeño que al principio todo le era dado cuando estaba, cuando era bebé, pues a todo nosotros nos tenemos que ajustar. Digamos que no había frustración, ¿ok? En el, en cuando era bebé. Pero de pronto el niño empieza a moverse, empieza a caminar, eh, empieza y se empieza a topar con la realidad que uh -huh. se le impone y la realidad es el no, porque no podemos hacer todo lo que queremos. Entonces, ahí va a surgir ya el no del adulto, la realidad que se impone frente a un niño o una niña con un cerebro inmaduro que está pensado para ser impulsivo o impulsiva. Es decir, los niños... Solamente hacen lo que quieren porque no pueden evaluar la situación, no pueden decir, espérate. Ustedes se acuerdan el famoso test del marshmallow, yo siempre lo traigo porque es algo que evidenció que los niños de cuatro años le ponen unos marshmallow y el uh -huh. evaluador le dice, yo voy a venir en tres minutos. Si tú te lo comiste, no tienes ningún premio, pero si no te lo comes, yo te traigo otro y te vas a comer dos. Si aguantas y si demoras la espera. Ok, está claro que la, en los otros, los niños pequeños, no pueden demorar la espera, son, son impulsivos al nacer. Entonces, bueno, esto es muy importante saberlo, porque a veces los adultos decimos ¡Ah, no! ¿Qué quiere? Que me lo hace de maldad, que quiere ¿Eh? esto, que es una rabieta. O sea, y nos da rabia, la rabia del niño. Pero tenemos que entender que es necesario que viva la frustración, o sea, pero, pero entenderla, ¿entiendes? Saber, o sea, no considerarlo como caprichos, rabietas, sino que genuinamente no, no sabe gestionar su emoción y eso es lo que no entendemos entonces vamos y le decimos, deja de llorar a la pared eh, te voy a dar una pela si sigues llorando eh, y, el proceso es, y el proceso es neurológico el proceso es madurativo pero las prácticas de crianza antiguas todavía nos haunting, nos fantasmean sí. no? y todavía hacemos tiempo fuera, o sea son, son métodos totalmente ineficaces miren y ahora yo les voy a traer el método por supuesto, o, o, o las o las sugerencias porque yo no tengo una receta pero está claro que no es eh, eficaz el castigo físico y deteriora la relación y saben que algo muy importante que yo lo voy a traer en un tema aparte para que lo entendamos es que el castigo físico lejos de regular la impulsividad la aumenta porque el castigo físico genera, castigo físico es pellizco, nalgada jalón de cabello, manoteo, galleta, para que uh -huh. no minimicemos, porque la correa es, es el extremo. Es el extremo. <risa> Pero, <risa> ah, no, yo le di una galleta. Ah, no, una nalgadita. Uh
1: -huh, una nalgadita sí, es cierto, sí, lo ponemos cuando como tú, algo chiquito.
4: Sí, cuando tú tocas físicamente a un niño con tu rabia y tu agresión, tú estás agrediendo físicamente, y eso libera cortisol en el cerebro. Y el cortisol, en, el, en un cerebro inmaduro, el cortisol es la hormona del estrés, de la amenaza, del ataque. El cortisol surge cuando nos amenazan. ¿sí? Por ejemplo, ahora en el coronavirus, pues estamos todos con el cortisol revolteado porque todos estamos frente a una amenaza real. Entonces, ok, el cortisol está bien para una determinada situación, para tú defenderte o para tú huir. Pero si el cortisol en un cerebro inmaduro, como el niño pequeño, viene una y otra vez, daña el proceso cognitivo, daña, miren, daña la atención, la concentración y Dania el control de impulso, que eh, pertenece al óvulo frontal. Entonces, es importante saber dos cosas sobre el control de impulso o sobre la aceptación. Lo primero es, señores, nosotros los adultos también, nosotros nos frustramos por no tener lo que queremos. O sea, una de las grandes frustraciones del ser humano es la obstinación. O sea, uh -huh. el que yo quiero lo que yo quiero. Y no lo puedo tener, entonces yo... En el momento manipular. que lo quiero, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, si eso lo hacemos adultos, grandes, mayores, ¿por qué no lo podemos entender en la vida de un niño pequeño que su cerebro no está maduro? El, libro, el niño o la niña no se controla, no porque no quiere, sino porque neurológicamente no puede. Pero una vez que hayamos grabado eso, que el asunto es una cuestión de maduración, nuestra actitud va a cambiar. Porque no es ahora, no estoy promoviendo que le permitamos hacer al contrario. La frustración es necesaria para crecer. El que no viva la frustración debilita al niño. Padres permisivos, padres que no pongan límites, padres o madres. O sea, son es una debilidad. Lo que creamos son niño rey, niño dictadores, niñas eh, capri, eh, caprichosas, ahí
1: sí son caprichosas, dime Cintia. Sí, Isabel, a veces los papás eh, tendemos a hacer ese ese esa, esa pelea ese boche, no sé qué, tiende a estar en la en la receta de los papás cuando se desesperan con esas rabietas, porque entienden que los niños no, no entienden el lenguaje consensuado, o sea, no mi amor, siéntate aquí, sí. o ahora no se puede, no sé qué, los niños realmente cuando se le habla se les habla se les razona si entienden o no entienden pero la rabieta como quiera y la pela tampoco es una receta okay. porque a veces la gente se desespera y entiende que bueno él no me va a entender él, yo no puedo razonar con él porque es muy pequeño entonces acudo a la violencia
4: no no me muy buena muy buenas este, hay algo no cuando ya salió la cólera y la rabia es un volcán ahí tú no, tú no te queda más que contener. ¿No? porque uh -huh. aquí el peligro es que esa rabia del niño o de la niña pues agreda, se convierte en violencia a otra persona o lance que cuando son chiquitos es un medio de expresión entonces hay que tratar de contener físicamente pero con amor, dándole, o sea, lo difícil es exactamente, porque aquí la fórmula es la empatía nuevamente, siempre hablamos de la empatía, la conexión o sea, yo tengo que dejar salir la emoción de cólera la tengo que dejar salir, ya, de hecho, dale Ahora, lo difícil es cómo yo dejo salir y al mismo tiempo doy seguridad tanto al niño o a la niña para que no se haga daño o para que no haga daño. no. Ese es el asunto. Pero definitivamente, en el momento de la cólera, hablar, pues, no tiene nada que ver, o sea, nadie se calma cuando te dicen que te calmas, imagínate una gran soledad, y te dicen cálmate, cálmate, Ah, eso se entiende más. Más cuérdate. Sí, sí, de, sí, sí, pero sí. No te sientes comprendido, porque el problema es que no te estás sintiendo comprendido, un niño de un año, vamos a decir, que no tiene lenguaje. Eh, yo pienso que hay, tenemos que anticipar las rabietas, lo primero es que para eh, hay algo muy importante, los niños que menos rabietan hacen, son los niños que son más comprendido, más atendido por su papá o su mamá, porque miren, y ese es otro tema, lo que pasa es que yo, yo, o sea, yo tengo, yo, esto yo también lo veo mucho en consulta, de verdad que creemos genuinamente que otro puede educar a nuestros hijos, es increíble, o sea, yo me paso el día trabajando de 8 a 11 de lunes a viernes, yo no veo a los niños, y yo pretendo que se porte bien, ¿no? O sea, es, es una fantasía, eso nos toca a nosotros. Entonces, yo, como decía en el último tema, ser mamá y ser papá es un trabajo. Es un trabajo. O sea, que nos quede claro que es un trabajo. Que no funciona a, 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 a remoto, no funciona. Ni delegándoselo a, a, otro. a otro. Entonces, esto es muy importante. Si yo tengo una rutina, la rutina contiene la rutina de seguridad para los niños pequeños, ¿verdad? Ya sabe, por ejemplo, el típico libro para que la rutina de dormir el niño el ni y la niña, van a acceder más fácil a que se les lea una sola vez el libro si saben que mañana viene otra vez la lectura. ¿Me entiendes? O sea, la uh -huh. rutina da seguridad porque el, el, y ayuda a contener la frustración y la inmediatez. Porque okay, yo renuncio a que tú me leas otro libro porque yo sé que mañana tú vuelves a leerme otro libro, uh -huh, ¿me entiendes? Uh -huh. Nosotros pensamos que, que los niños tienen que, que, que ya, que obligados tienen que ser pacientes, pero nosotros tenemos que darle la rutina. Otra cosa que ayuda a, a los niños a gestionar mejor sus emociones, al final estamos hablando de gestión emocional, ¿eh? Uh -huh. es, es que yo pueda ser empático y me ajuste y esté presente, ¿me ¿entiendes? Que yo acoja esa emoción, porque yo quiero yo quiero pretender que desaparezca esa emoción de ya deja de llorar ¿eh? pero no va a desaparecer tiene que transitarla como todas las emociones nosotros yo lo hablaba con una amiga que me preguntaba ayer que murieron su mataron su hija es un, un, un ser muy sensible y estaban criando tiene nueve años y estaban criando o doce no me acuerdo bien estaban criando unos conejos y unos chivos y los mataron evidentemente los criaban para comer pero parece que entró un perro y los mató y ella me decía, ¿le digo la verdad? ¿No le digo la verdad? Ella estaba en decirle la verdad, pero el entorno inmediato de ella, papá, mamá, familia, no le digas, dile que cualquier cosa. Pero ¿por qué queremos? O sea, nosotros subestimamos a nuestros hijos, eh. nosotros no confiamos, pero tampoco le damos el chance de transitar la emoción para transformarse. Entonces, la frustración hay que hay que transitarla, ¿ok? Entonces, vuelvo y retomo mi discurso. Uno, empatía, conectar. Acojo la emoción. Uh -huh. Pero también hay que decir algo. Nosotros tenemos que ser intérpretes. Siempre le digo a los padres y a las madres, tú eres traductora del comportamiento de tu hijo o de tu hija. O sea, un comportamiento así, impulsivo, agresivo, siempre es una eh, expresión de algo que no está siendo... Entonces tú tienes que ver, por ejemplo, tú estás enojado o tú estás golpeando porque tú querías seguir jugando. Tú eh, estás gritándome porque tú estás frustrado. Pero quizá en el momento de la descarga... Como es una descarga tan fuerte la cólera, quizá no toca y lo único que toca es volver a estar con, estar contenerlo físicamente uh -huh. y ya después redirigimos. pero primero es conectar y después redirigir, ¿qué quiere decir? Ven, yo lo cargo me lo llevo al espacio, le hago, le, 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 le empiezo a hacer, o sea, es eh, eh, como va, desvío el tema, pero primero tenemos que conectar y se, se tiene que sentir comprendido, acogido y escuchado. Y nada más, eso va a disminuir la intensidad. Entonces tenemos que invertir en la relación que le ofrecemos, que tenemos que estar plenamente presente y dedicar tiempo diario. Sí, tiempo, no logística, porque somos mamás logísticas uh -huh. o papás logísticas, no. Uh -huh. Esto es yo estoy contigo, yo soy contigo, yo existo contigo. No es que yo hago cosas y tú estás ahí. ¿no? Yo estoy y yo estoy interpretándote lo que te pasa a ti con lo que pasa en el mundo. Yo te voy ayudando a que tú te conozcas. ¿no? Y eso solo lo puedo hacer si estoy plenamente presente. Entonces, anticipar las rabietas, tener un entorno predecible, una rutina, eh, sí. conectar con esa frustración permitir la salida, pero no permitir el golpe, cuando yo digo permitir la salida de la cólera, no es que te dejes pegar no te puedes dejar pegar ni a ti ni a nadie, entiendes si tú tienes que, que contenerlo, sacarlo llevarlo, entonces tú lo tú lo haces, pero no es a la mala primero es conectar y luego redirigir me
2: Creo encanta ahí, esa pues, esa forma de tú resumir todo esto y esto de entendernos que no somos papá logística de que somos bueno. de que somos personas conectando con otras personas y eso es sumamente importante, porque a veces solamente nos quedamos en esa postura de proveer de dar, de permitir que todo fluya pero la parte más importante es esa estar ahí para cuidar lo emocional, Isabela Paz de Felices Jugando, muchísimas gracias por conectar con nosotros y la gente que te siga en tus redes tanto de Felices Jugando como en tus redes personales si nos las sí. puedes recordar
4: es arroba Felice Jugando en Instagram y Facebook. El personal es Isabela Pazge y tenemos página web felicesjugando.com y a través de Camino
3: al Sol.
2: Eso. Pero, claro que sí. <risa> Isabela, que tengas un muy buen día.
0: Gracias. Adiós. Un abrazo. Bye, Isabela. Gracias.
3: Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, Camino al, Camino al, sol. al sol. Vida. Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
1: Acepta, luego actúa Cualquiera que sea el momento presente acéptalo como si lo hubieras elegido Siempre trabaja en eso no contra eso Eckhart Tolle
2: 8, 12 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nosotros muy contentos de recibir a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis para que le dé ese toque de filosofía a la vida que, que también nos cae. María Eugenia, ¿cómo estás? <ríe> Buenos días.
5: Me encanta ese toque de filosofía. Vamos a darle el toque, como si fuera algo... Sí, la cremita, algo especial ahí, vamos, el toque. Sí.
1: Claro, claro que sí. Hola, Maro, buenos pizca, días. Buenos
5: días, sí, la pizquita, la pizquita. Bueno, una pizquita de... de vamos a ir una pizquita de convivencia. El arte de la convivencia. Bueno, pues, ya yo empiezo con un título... Así, un grito ancestral a la manera de las sagas. ¿Qué les parece? Mi grito ancestral va a decir, se impone la convivencia, se impone este arte de aprender Totalmente. a vivir y a dejar vivir. Uh -huh.
3: sobre,
2: Eso,
5: todo. sobre todo. Tantísimo. Yo sobre
2: sabía todo. que Sobe no iba a dejar pasar ese...
0: No, pero, pero las dos, las dos sí, porque sí. hay gente que no vive, pero mm. tampoco deja vivir.
2: Bueno, en dominicano toco. sería ni lava ni presta la batea.
0: Exactamente. Bueno,
5: empezamos entonces yo con mi grito ancestral sigue, sigue todavía. Hay que guardar la unión sí. porque hablamos de unión, hablamos de amistad, de solidaridad, de todas esas cosas, pero a veces a mí me parece un poco frágil y se queda a veces en palabras y es frágil porque falta consistencia y más creo que nos hemos dado cuenta muchas cosas se han revelado en estos momentos históricos desde antes no había convivencia y ahora no, se ha revelado que hay una necesidad mayor en esta convivencia entonces es imprescindible para poder vivir tranquilos, para poder, poder vivir en sociedad en familia, en los centros laborales, mejor dicho para poder vivir en general es necesaria la convivencia. Entonces le he llamado el arte. ¿Por qué? Primero que no se encuentra una definición exacta de convivencia ni en latín. No hay en las diferentes lenguas eh, cómo se define convivencia, porque la separa en el prefijo convivir, convivir. Uh -huh. Entonces esto ya nos da una idea. Entonces alguien que realmente sabe convivir, ...es que ha tenido que aprender a vivir... ...a vivir consigo mismo... ¿eh? ...ya viene la convivencia... ...vivir consigo mismo... ...y sobre todo también... A, ...a defender sus propias convicciones... ...respetando... ...que no es la verdad absoluta... ...que hay... ...otras ideas, por supuesto... ...pero aprender... ...a defender sus propias convicciones... ...o sea que el que tiene convicciones... Sabe convivir porque uh -huh. tiene más experiencia. Miren, estuve buscando, indagando todo esto para poder llegar a una, una definición exacta. Porque vemos, a ver, un ejemplo sencillo: al menor incidente, al menor inconveniencia, en un momento de que estamos en el trabajo, se quiebran las relaciones por lucha de poder se quedan las relaciones porque no estamos de acuerdo en algún proyecto, hay a veces, no sé, rencillas de, hasta de personalidad, de estilos, de personalidad, entonces vemos que la famosa, el famoso trabajo en equipo, sinergia, se cae, se cae, se diluye por esta falta de convivencia y aparece la naturaleza de un comportamiento infa infantil, una actitud infantil, psicológica inestable y que todos como seres humanos tenemos que entender que pasamos por ciclos, por ciclos psicológicos que a veces no estamos como muy bien y no aceptamos una un, un chiste que nos cae en ese momento uh -huh. no nos cae adecu adecuadamente pero alguien lo contó y fue un chiste de humor negro y bueno ahí entra también la famosa tolerancia pero quiero definir bien a todos a todos nuestros oyentes que la convivencia es una cosa y la tolerancia es otra. ¿Por qué? Porque la tolerancia se podría confundir, pero la tolerancia es relativa. Yo, por ejemplo, de, mi, de parte mía, bien, no podría tolerar injusticias. No podría tolerar algo que la verdad escuche y que yo no dé mi opinión. Exacto. Yo con mis convicciones entro a opinar uh -huh. porque la verdad no acepto Exacto. esas injusticias. Es decir,
2: tú no tolerar un maltrato. Es decir, un maltrato. Uno, eso no se tolera.
5: No, no, un maltrato, algo, una corrupción. Exacto. No, sé. no, no, no. Lo tendría que decir así a vos, a vos en cuello tendría que decir no, no, no. Momentito. Hay que porque si no me comienzo a aliar con esa situación Estás y finalmente después de cómplice me siento hasta cobarde por no haberlo dicho claro. la verdad, pero en este caso de la convivencia, convivir es un factor fundamental de, 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 de falta de vivencias si no sabemos convivir, faltan vivencias, o sea, falta riqueza interior, falta nobleza interior, miren estoy haciendo que falta como para que lo presentemos como un reto como un desafío, o sea, nos falta, nos falta esa, esa nobleza y hay que saber recuperar la capacidad de vivir unos con otros más allá de las famosas diferencias más allá de de, de, no estoy de acuerdo pero dialoguemos ahora se necesita buena comunicación se necesita todos esos elementos pero sobre todo mucha fuerza de voluntad eh, el arte de, de vivir y dejar vivir de vivir y dejar vivir sí, es una actitud consciente todas las veces yo creo que hemos participado y los escucho a ustedes todos los días, hablamos de una actividad consciente. Tiene que ser consciente. Y es mucho más que someternos a reglas, a reglas del buen comportamiento. Miren, practiquen etiqueta, protocolo, buen comportamiento, eh, la eh, prácticas, la diplomacia, o sea, sea muy... Eh, que, que, bueno, Maru, tienes que ser polite. Yo digo, Ey, ¿qué quiere decir con eso?
2: <ríe> sí, <ríe> sí, porque y, entonces bueno, ahí hay... Le vamos dando un, un tinte errado a algunas palabras. Tú tienes sí, que ser claro. políticamente correcto. ¿Qué es ser políticamente correcto? Exacto. Tienes que ser polite. Es decir, <risa> tengo que simplemente guardar las apariencias, tener, yeah. ser hipócrita, decir...
0: Callar tus verdades, aceptar. Incoherente contigo. Aceptar. Claro, bueno,
2: claro, claro.
5: <risa> ahí, ahí está la frase que también que grito. Bueno, no hay nada superior a la verdad. Claro. no hay nada superior a la verdad entonces es otro grito ancestral que estoy ahora, me he, <risa> he levantado tipo saga <risa> estoy viviendo mi saga entonces cada uno eh, se tiene que eh, poner ¿cómo se dice? Eh, de unir, de unión a los demás comprender a los demás, pero no es de palabra no es de simplemente hablarlo, convivencia se necesita una conciencia activa y se necesita un verdadero sentido de la vida ...tanto individual como colectivo, como colectivo. Nuestra vida tiene sentido porque vivimos en colectividad, Totalmente. vivimos en unión, vivimos en sociedad... ...y todos queremos una familia mejor, una sociedad mejor, un país mejor, un mundo mejor. Eso es vivir juntos. Hasta cierto punto podría decir fácil, ¿no? Qué fácil, vivimos juntos, pero en determinados momentos... Eh, podemos compartir cosas desagradables ahí vienen las pruebas los retos, los desafíos cosas desagradables eh, divertidas también y cosas que chocan pero como tenemos la capacidad la conciencia para poder ver los puntos de unión uh -huh. y no las cosas que nos separan uh -huh. siempre viendo las cosas que nos separan en lugar de colocar los puntos que nos unen y bueno entonces no, no tendría por qué haber, haber una diferencia, agresividad, indiferencia, no quiero verte, me separo, mejor me callo. Bueno, no tendría que haber esas actitudes infantiles, totalmente infantiles. Hay que distinguir que no es lo mismo estar juntos que vivir en unión. Vivir en Cierto. unión. Claro. Vivir en comunidad. O sea, Ahora se hablan de comunidades, sí se hablan de comunidades, pero cuando empieza alguna diferencia en esa comunidad, se diluye la comunidad. Sí,
2: porque cuando Entonces, está todo bien, cuando todos no, estamos super, de acuerdo, es chévere. flores. Claro.
1: No hay que saber de comunidades que todos tenemos un común, pero... Claro pero no piensan en que esto, tenemos esa, esa comunidad y ese pensamiento común en lo importante, pero cada quien debería conservar su particularidad. Y como, se dice, como dice Rey, si alguien saca su particularidad y se sale del común error. Ya esta terror, persona va a dañar el grupo. Terror, terror, claro,
5: terror. claro. Aparte la particularidad es necesaria, por supuesto, porque ahí justamente se mide la convivencia. Si sí, es la particularidad, las diferencias, los toques, los colores que ponen, yo soy un poco romántica, pero los colores que cada quien coloca a esta obra de arte, que es el arte de vivir. Entonces la unión es un factor esencial en la convivencia. El arte de vivir tal vez sea uno de los más difíciles, más difíciles. En primer lugar, la capacidad de saber vivir con uno mismo, de, ten, de tener riqueza interior, de tener alimento interno, es fundamental, alimento y nobleza. El respeto a su individualidad, el respeto a sí mismo, también hace que permita respetar al otro, que permita comprender al otro, en principio, quien no tiene vivencias profundas, tengo que decirlo, quienes se quedan en la superficialidad, en los aparentar, no, 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 no puede convivir. Ya le voy diciendo claramente que es difícil que pueda convivir. Son apariencias, pero queremos una convivencia sólida, duradera. Entonces, para esto hay que construir con bases sólidas, en terreno firme. Y la vida interior enriquece porque ponemos nuestros sentimientos más profundos, nuestros ideales, los defendemos, aunque el otro tenga otras cosas que decir, entendemos y apreciamos la verdad, la belleza, el bien, la justicia. Bueno, la vida interior es un tesoro que aumenta día a día, todos los días tenemos que medir nuestro termómetro de vida interior y que nadie nos puede arrebatar, porque eso es lo que nos permite convivir con los demás. Un arte maravilloso que permite tolerancia, permite una buena comunicación, permite los conflictos sanamente resueltos después, y así para, para poder cerrar esto, bien, todos aspiramos a un mundo mejor en el cual podamos vivir plenamente en unión. En el arte de vivir y dejar vivir es el arte de saber vivir a pesar de las dificultades y saber vivir en unión con los demás a pesar de las mismas dificultades y de las aparentes diferencias que nos podrían distanciar pero todos la verdad en unión un arte maravilloso y como dije al principio para mí es un grito ancestral porque lo necesitamos lo veo todos los días la falta de convivencia y para mí, como para todos los oyentes, pienso que debe ser un reto, un desafío en este nuevo año también
1: aprender a convivir.
2: Totalmente. Bueno, y
1: creo que el COVID-19 nos pone sí. esa necesidad todavía un poquito más, como más. una prioridad de vida, y eso se aprende en casa, convivir se aprende en casa, usted pone todas las normas, usted enriquece al ser humano, y luego dentro de ese marco, él puede ser libre, pero él sabe cuáles son los límites, en muchas culturas lo hacemos al revés, en nombre de la libertad, dejamos que haga lo que sea, y después lo queremos contener cuando tienen 30 años, entonces... Eh, hay que aprender de otras culturas que enseñan eso desde pequeño y en eso vuelvo, insisto, Japón tiene oh, mucho, sí, mucho sí, sí, sí. que enseñarnos todavía, tan chiquititos y se le enseña al ser, a ser un buen ser para la sociedad y después usted hace lo que usted quiera, pero ya usted es un ser desarrollado y listo para la convivencia.
2: Como, claro, por lo menos como ese, principio es... Por lo menos como principio. Exactamente. Luego la parte de la realidad, de la material, la materialización es otra cosa, pero has uh -huh. hecho algo. Sí, y es cierto, claro. este tiempo de, de pandemia está mostrando muchas cosas. Y esto lo hablamos a lo individual en las casas. Pero si lo llevamos un poco más allá de lo que ha estado ocurriendo con los países poderosos y el apoderarse de la mayor cantidad de vacunas posible para ellos sí, sí, sí. cuidarse y protegerse también pensemos nosotros mismos si en nuestra individualidad no nos estamos comportando igual es decir como yo puedo pues yo protejo yo cuido todo y al, al, al a los Acabar. demás que se fastidien porque sí, yo estoy protegiendo sí, sí. y estoy haciendo lo mío pero Ok, imagina entonces que todo el mundo se fastidió y quedas tú solo.
0: ¿Mm? Sí,
5: Hazte sí, la pregunta.
2: Sí. Haz la pregunta. Mucha, y es el uh -huh. pensamiento, por ejemplo, de los preppers, de aquellas personas que siempre están preparándose para una catástrofe, un búnker, <risa> guardando y almacenando cosas. Acumulando porque, comida. Eh, ok, perfecto. Imagínate que sí, sí. sí, que sobreviviste a una hecatombe y luego te encuentras como en la película The de Walking Dead. ¿Eh? El mundo lleno de, de zombies y solamente quedas sí. tú, bueno, bueno está que te pase. Porque ver, no pensamos entonces en la comunidad, en el arte de convivir. María Eugenia, las actividades en Nueva Acrópolis que siempre, siempre son interesantes. Sí,
5: para, eh, para los mañana jueves, una mente flexible. Mm, ¿Cómo tener una mente flexible? Oye, no una mente libre. Que
1: sí, es eso no flexible. viene en botellitas. Eso no se puede sí, vender en sí, sí, botellitas. No se puede vender
5: en botellitas. Para mañana a las 7 de la noche están invitados. Entren en nuestra página web. Se inscriben en acropolis.org.do También se inscriben por nuestro WhatsApp, que yo siempre, como es, me lo olvido. Es
0: que ya, tanto
5: momento. Bueno, para momentito, ya, paciencia conmigo, por favor <risa> es, solamente es el famoso número, pero me bombardean. 8 eh, mm, mm. nuestro whatsapp, 849 532 7054 849 532 7054 muchísimas gracias, un lindo día para todos y ya saben bien, no hay egoísmos, hay convivencia. Eso.
2: Mario Genial, <risa> un
3: precioso día.
5: Gracias, un abrazo. Gracias, Mario. Un abrazo, Maru.
3: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Y uno, y seguimos conectando con nuestro título, con nuestro tema del día de hoy, aceptar nuestros errores, recordemos que es la parte más difícil de hacer, pero es la que nos ayuda a crecer. Y nuestra siguiente frase que te compartimos viene de Tim Robbins y dice, no importa cuántos errores cometas o lo lento que sea tu progreso, todavía estás muy por delante de quienes ni siquiera lo intentan.
2: Totalmente. 8.37 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Recuerda nuestro número de teléfono de WhatsApp. 849-785-1110. 849-785-1110. Y
1: nuestro correo electrónico hola arroba caminoalsol.do.
2: Sobre Cintia, yo quisiera, no sé, uh -huh. tengo como deseo de escuchar algo sobre la ciencia tras el esfuerzo estratégico. <ríe> ¿Quién ¡Ay, hablar?
0: mira qué coincidencia! Sistema, ¿eh? Te invitamos a, a Camila Hasbun para que te explique eso: que tú lo habías estrenado, rey. Y Cintia, yo busca, porque, pero Camila Hasbun, Camila, claro. Está. Camila, bueno, ¿quién pues, más? Qué coincidencia. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia!
3: Hola, Camila Buenos días. Estás? Bueno. Un, Muy bien. Soy...
6: Gracias a Dios. <ríe> <ríe> si las cosas no cayeran así, deseamos algo y no caen así tanto tan específica tan específico, verdad
2: <risas> hablemos entonces sobre eso, sobre la ciencia tras el esfuerzo estratégico
6: buenísimo, muchísimas gracias por tenerme aquí, la verdad que, que me encanta muchísimo este tema y cada vez que, que lo estudio yo eh, me gusta conversarlo porque hablamos de esfuerzo pero no hablamos de estrategia hablamos de hacer las cosas pero no hablamos de, de dirección y en una era de inmediatez de la información, poca tolerancia a la frustración, poca perseverancia, nosotros hemos llegado a pensar que lo que nosotros no logramos a la primera, no será posible lograrlo, y lo que no logramos, nos esforzamos y no logramos, no es posible lograrlo. Sin embargo, eh, aunque nos acostumbramos muy fácil a ser víctimas, nuestro cerebro tiene una naturaleza muy diferente a la víctima, a la victimización. El cerebro no se victimiza por naturaleza, no puede victimizarse porque tiene dentro de sí una cultura de cambio, una cultura de reaccionar ante lo que tú mismo, tu ambiente, tu mente le da. Y la verdad es que hoy yo vengo a retarlos con mis Ay, palabras, como igual yo me reto.
2: Me gusta ah, eso.
6: Yo me reto bastante con esto y yo no vengo a decirles ustedes eh, o, o nuestros oyentes, no logran lo que quieren porque no logras lo que quieres porque no te esfuerzas. O todo lo que tú quieres hacer, tú puedes lograrlo. Solo necesitas esfuerzo. Tú puedes. Solo tienes que determinarte. Vamos. La verdad que esas no son mis palabras. Dale. Porque esas son palabras bien vacías. Muchas veces se dice esas cosas y no se tiene en cuenta el entorno del ser humano. No se tiene en cuenta que realmente el esfuerzo por sí mismo no es suficiente. El tú puedes por sí mismo no es suficiente más bien yo vengo a postularles eh, una visión más esperanzadora de, de las metas de la frustración de la visión que tenemos sobre los errores, las decisiones pero sobre todo el esfuerzo con el apellido que le puse estratégico y un esfuerzo estratégico ¿qué es? yo lo llamo a un esfuerzo que nosotros sabemos y entendemos dónde dirigirlo cómo dirigirlo y tener en cuenta qué podemos controlar de nuestro ambiente y qué cosas, por más esfuerzo que hagamos, nunca vamos a poder controlar. Saber dónde, saber cómo y tener en cuenta qué podemos controlar y qué no. Entonces, esfuerzo como acción no es lo único que necesitamos. Este saber dónde, el cómo y tener en cuenta implican eh, que vayamos directamente a la mente, es decir que fuera de ser una acción el cerebro viene siendo una transformación un, la palabra esfuerzo y la conducta de esfuerzo viene y tiene que empezar desde una transformación de la mentalidad, desde una mente que sabe dónde dirigirlo, cómo dirigirlo y saber que tiene en cuenta que puede controlar y que no, o sea que el esfuerzo empieza en la mente <ríe> y no en la acción. Y por eso muchas veces nos frustramos en el camino, porque, porque vemos el esfuerzo como una conducta, pero realmente la conducta es principio de un principio de la mente, valga la redundancia.
2: Todo pasa arriba, todo pasa adentro ahí, en la loca de la casa. Si no sucede ahí, por más que te muevas, pues no vas materializando las cosas, ¿cierto?
6: Así mismo es. Entonces, eso es lo primero que quiero plantar aquí. El esfuerzo es, comienza en la mente y nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, la frustración, los errores, tiene que cambiar. La perspectiva sobre nosotros mismos tiene que cambiar, sobre el cumplimiento de metas, sobre cómo veo lo externo. Y les doy tres principios fundamentales que tenemos o pudiéramos tener en cuenta para comenzar a pensar en esfuerzo, pero en un esfuerzo que sea más estratégico. Primero tenemos que te entender que el, el cerebro que tenemos, todos tenemos el mismo cerebro, funciona a nuestro favor.
2: La diferencia La. es que algunos le han quitado el plástico, otros no, algunos están oh, bueno. conectados, otros no, a algunos le faltan unos tornillos, otros le sobran, algo así, ¿verdad?
0: Algunos lo tienen flojo.
6: <risa> Eh, exact, Nosotros exact, estamos ¿sabes?
2: en todos los anteriores. El, están así. <risa> en esencia,
6: en esencia, sí tenemos gracia, gracias a Dios tenemos todos el mismo, pero muy muy buena aclaración. Ahí totalmente. Y, pero todos, incluso los que les faltan tornillos y les todavía tienen el plástico puesto, todavía todos esos funcionan a nuestro favor.
2: Claro. Es el
6: cambio de Hay mentalidad. Hay
2: cerebro.
6: <risa> hay cerebro, todavía hay cerebro mientras estemos vivos el cambio de mentalidad nos va a empujar a lo que queremos lograr entonces este principio es importante tu biología no está contra ti y por tanto tú no puedes victimizarte en ella, no que yo nací así no que yo soy así no que a mí me enseñaron a ser así eso es victimizarse y acomodarse no que
2: yo tengo pies. una mutación a uno. Uh
6: -huh. exactamente exactamente exactamente, la mente eh, realmente es la mente que forma eh, la materia física de nuestro cerebro cambia la realidad física del cerebro nuestros pensamientos por ejemplo están compuestos de conexiones entre neuronas neuronas que se conectan entre sí y entre más fuerte sea esa creencia y ese pensamiento más fuertes es la conexión entre esas neuronas ¿qué pasa? más fuertes y más difíciles de derribarlo cada vez que nosotros alimentamos los mismos pensamientos, la misma visión del error, la misma perspectiva de nosotros mismos, cada vez que nosotros eh, le damos alimento a eso, nos, nuestro cerebro, nuestras conexiones se hacen más resistentes al cambio. Cada vez que nos acomodamos y decimos, yo nací así, yo soy Exacto. así, de esta o, forma yo te voy a responder.
2: Todos los Ramírez somos así.
6: Exacto. Dios. Eso se oye muchísimo, la verdad, ahora que tú lo mencionas.
2: No los Ramírez. Los Ramírez
6: no. tienen un gen. Que los no se Ramírez caminata. tienen un gen.
0: Se oyen un gen. Sí, tenemos un gen.
6: Totalmente. Pero sí, eso es, eso es alimentar y victimizarse y no dar lugar a un cambio de mente y descablear, eh, cambiar la mente, descablear el cerebro, por así decirlo. Eh, no solo es esforzarse, sino saber dónde poner el esfuerzo. Las cosas se logran no cuando nos esforzamos, sino cuando entendemos que los únicos que tenemos el control sobre nuestra mente somos nosotros mismos. No los Ramírez, no los Enes, uh -huh. no nuestra familia, no nuestros padres, no nuestra cultura. Nosotros mismos. Y eso entonces produce el cambio. Entonces no podemos empezar a esforzarnos porque vamos a tener un esfuerzo vacío si primero no transformamos nuestra uh -huh. forma de pensar, identificamos uh -huh. lo, que, eh, lo que necesitamos modificar. Y ahí vengo con el segundo punto. El primero es que tu biología no está contra ti, puedes cambiar tu mente. El segundo, tienes debemos todos identificar los patrones de nuestra mente, todas esas conexiones fuertes cerebralmente hablando, que están en nuestras mentes, que nos van a acomodar y nos limitan al cambio. Todo lo que nos victimiza, todo lo que nos lleva a autocompasión, todo lo que nos lleva a acomodarnos, nos limita al cambio. Pone algo frente a nosotros y nos dice, no importa cuánto esfuerzo cometas o hagas, eh, no vas a avanzar. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Entonces, hace con muchas preguntas de reflexión y yo solo voy a mencionar algunas que pueden hacerse. ¿Qué piensas sobre ti mismo? ¿Qué piensas sobre ti mismo y sobre los demás? ¿Cuál es tu concepto que tienes sobre los demás y sobre ti? ¿Cuál es tu perspectiva del error? ¿Cómo ves? ¿Qué significa el error, los errores para ti? ¿La perspectiva de los retos? ¿Cómo ves la adversidad? Y esta mentalidad, la verdad, se va construyendo desde que nacemos y se va reforzando eh, de una forma funcional, pero de otra forma también no tan funcional. Y eso va a limitar bastante el cambio. ¿Qué respuestas demos a esas preguntas? Ahora, si lo vamos a descablear, si lo vamos a cambiar, eh, si lo vamos a modificar intencionalmente, para lograr nuestras metas, para lograr lo que queremos, debemos identificarlo. No podemos ir por la vida sin ser reflexivos, sin detenernos verdaderamente a, a pensar y decir, ¡Wow! Nunca me había dado cuenta que el error para mí es una forma de decirme a mí mismo que yo no valgo nada, pero eso es un error, <ríe> valga la redundancia,
1: Claro. porque
6: ese concepto del error limita mi cambio, porque todo lo que hago entonces va a, a deconstruir el ser,
1: o me lleva a la inacción, no hago nada entonces, exacto, porque
6: ya, porque soy, porque soy, uh -huh. porque mi biología, entonces, eh, es importante que para que esto pierda intensidad en el cerebro, yo lo identifique y cree nuevas formas de pensar. La única forma en que los patrones viejos se, se desmontan y se desligan y se, se pierden intensidad cerebral es creando nuevas formas. Es diciendo, ok, eh, este, exponiéndome a estas experiencias, ok, pero el error en, este, en esta perspectiva, es el error me llevó a crecer, el error me abrió puertas. Muchas veces esto se necesita ayuda para hacerlo, porque muchas personas realmente necesitan ayuda. Eh, muchas, otras, otras con, muchas otras personas con identificarlo realmente tienen y pueden empezar como ese eh, camino de, de cambio que toma toda la vida. Esto no es algo que hoy identifique y mañana ya soy otra persona diferente. Es un continuo eh, camino para identificar... Y desacomodar.
2: Y es bueno que tú acomodemos. hayas hecho ese planteamiento al final, porque es la vida. Es decir, nosotros Eso vinimos sí, sí. precisamente a construirnos, a trabajarnos, a, a mejorar lo que, lo que somos. Eh, el destino final de todo esto no lo sabe nadie. Hay muchísimos <risa> científicos que dicen, pero por lo pronto el mundo son, son oportunidades, son posibilidades.
6: Decisiones, oportunidades, son decisiones
2: Y cuando tú dices sí, en tu cabeza, en tu mente está todo, en la estructura. Lo importante ahí es qué me digo, qué permito que entre a mí, qué me programa. Y al mismo tiempo, nosotros como padres entonces o como tutores o personas que tenemos en nuestro entorno a niños, cómo también ayudamos en el proceso a que estos niños vengan con una programación hacia lo positivo. Muy importante, es decir, muy importante. que yo le digo a los niños para que ellos mismos luego se digan a sí mismos.
6: Los padres, los padres son los que plantan y hacen crecer. O sea, ellos son los primeros que empiezan a, a conectar el cerebro. Qué responsabilidad. Eh? los maestros, sí, los sí, padres, sí, sí. los tíos
1: los son padres. los programadores de ese cerebro Totalmente. yo
0: tengo una curiosidad Camila escuchándote bueno eh, primero determinar cuáles son esos <risas> pensamientos y esas preguntas que hiciste pero una vez identificados uno tiene 20, 30, 40 50, 60 años diciéndose lo mismo ¿cómo arranca uno a decirse lo contrario? O sea, hay, ¿cuáles son esas estrategias? porque es difícil a la
6: es cara esa loca difícil. que está ahí. Es bastante difícil. Una, una, una buena estrategia es buscar argumentos de lo que nosotros decimos, racionalmente hablando. Ok, yo digo que yo soy un fracasado. ¿Cuáles son los argumentos racionales para decir que yo soy un fracasado? Uh -huh. eh, bueno, te caíste en las escaleras. ¿Pero cuántas personas se caen en la escalera? ¿Por qué entonces Juan, que se cayó en la escalera, no es un fracasado y yo sí soy un fracasado? Uh -huh. Comenzar sí, sí. a racionalizar. ¿Qué pasa? Esto muchas veces conlleva mucho esfuerzo cognitivo. Uh -huh. Y muchas veces hay patrones que solo se cambian con el método científico, es decir, con procesos terapéuticos. Y muchas veces uh -huh. se resiste a ellos. Pero realmente, como psicóloga, yo tengo siempre... O sea, yo, yo trato de como no llegar ahí, pero siempre <risa> llego ahí. Porque al final los lo únicos que podemos cambiar nuestra mente somos nosotros pero muchas veces eso es difícil y tenemos que llegar a esos procesos aunque sea de forma breve para que nos den las herramientas prácticas y, y, y de manera inmediata podamos empezar a trabajar en esa estrategia pero ¿qué hacemos, eso conlleva mucho trabajo, nos acomodamos Era. y nos auto-utilizamos, yo tengo 60 años pensando así, nadie va a cambiar mi forma de pensar esta forma de pensar me ha ayudado a esto, me ha dado ventajas, pero ¿cuáles son las tres ventajas? A, quién has a lo maltratado? mejor si
2: hubieses pensado diferente, pudiese estar en otro momento, en, quizás más lejos. Camila, Jasón, claro. este tema nos encanta y me, me gusta Super. mucho el enfoque que le, le has dado en el día de hoy y creo que es muy válida la invitación. Para todos okay. nos, nosotros y nuestros amigos Camino a los oyentes. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cuáles son sí. esas programaciones que tenemos instaladas? Entonces, tomando en cuenta lo que dice uh -huh. Camila, ¿qué tal si nosotros nos hacemos un juicio a nosotros mismos? Exacto. Entonces, nos atacamos y nos defendemos <risa> al mismo tiempo y somos nuestros mismos jueces. Para ver la realmente, meterle razón a la forma uh -huh. en que nosotros pensamos. Claro.
6: la importancia de tener una estrategia también es muy importante, ¿por qué lo quiero? ¿qué gano con esto? este es el esfuerzo estratégico, ¿qué necesito para lograrlo? ¿qué controlo? ¿qué no? entonces uh -huh. el cerebro se tiene que organizar para crear esos impulsos necesitamos saber dónde vamos con esto cierro, la perseverancia en sí misma no nos llevará donde nosotros queremos, necesitamos una dirección y un principio fundamental para perseverar es saber qué hacer cuando el entusiasmo se va y esto es mm. lo que empieza en la mente.
2: Mm. ¿Ah? Camila, buenísimo Arturo. ese tema. Buenísimo el tema muy que muy nos bien. comparte. Psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación por la Columbia University. Nos ha acompañado en el día de hoy. Que tengas un excelente día. Y dice. Un por ahí, muy buen tema. Editora, vamos a hacer una segunda parte. Sí, son, ¿Te dueña de esto. Estos son Pero temas claro que, que, sí. que hay que seguirlos profundizando. Sí, sobre todo que verdad?
1: Camila, sobre todo ha mencionado que le quita un poco el peso a las o la responsabilidad al psicólogo que acompaña a una persona a veces la gente piensa que el psicólogo es el mago Uf,
3: sé,
1: y el psicólogo no, 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 te acompaña pero, pero si tú no haces no hace el salido. ejercicio tú mentalmente y ya asumas el compromiso eso no va a cambiar claro, claro. me encantó esa, 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 esa aclaración que hiciste gracias Camila
6: gracias a ustedes
1: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba al sol punto do
2: visita nuestra web